0: Hola, hola, estimados amigos y hermanos. Buenos días. Me da gusto saludarlos en este día de preparación. Los invito a orar. Querido Dios y bondadoso Padre, en esta hora de la mañana, Señor, alabamos tu glorioso nombre. Te damos gracias por la vida, la salud y por todo lo bueno que haces por nosotros y por nuestras familias. Queremos pedirte que nos ayudes a entender tu palabra, y a poner siempre las cosas espirituales en primer lugar. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, les doy la bienvenida a nuestro estudio y reflexión de Amós capítulo 3. Les habla su amigo y hermano Marcelo Ordóñez desde el puerto de Veracruz, México. Abran su Biblia por favor en Amós capítulo 3, versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros... Hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir a la tierra de Egipto. Este pensamiento, estas palabras son un claro llamamiento a reconocer y a recordar lo que Dios había hecho con ellos a través de los años pasados. Esta sección de los versículos 1 y 2 mencionan la elección de Dios al pueblo de Israel para que fueran sus fieles representantes en esta tierra y dieran a conocer al verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra. También les recuerda que Dios mismo los había hecho subir de la tierra de Egipto y los había liberado del poder de la esclavitud de los egipcios. Y ahora les recuerda que ellos fueron elegidos entre todas las naciones para hacer su voluntad. Y posteriormente les menciona el juicio por no haber cumplido precisamente con su cometido, con su asignación y con el propósito con el cual Dios los había sacado de la esclavitud. Del versículo 3 al versículo 6 son una serie de preguntas que tiene por objeto justificar la necesidad de que el profeta Amós profetice. Pero el versículo 3 se menciona un principio que no debemos olvidar. Dice, ¿andarán dos juntos si no están de acuerdo? Este principio se usa en la vida matrimonial donde se les hace el llamado al esposo y a la esposa para estar de acuerdo, para buscar los mismos principios y para tener una unidad de propósito, es decir, que los dos tengan las mismas reglas, tengan las mismas creencias y quieran llegar al mismo lugar. También este principio se usa para animar a los que son novios a que elijan ...como futuros cónyuges... ...aquellos que son de su misma creencia religiosa... ...que sostengan los mismos valores y principios... ...para que cuando formen una familia... ...les vaya bien... ...y no tengan complicaciones... ...porque no sostienen los mismos valores... ...o los mismos ideales en su familia... ...por otro lado no podemos pretender ser verdaderos hijos de Dios y hacer lo que a nosotros nos place. No es conveniente que nosotros tengamos un ideal y Dios tenga otro ideal para nosotros. Por eso debemos ponernos de acuerdo y decir, yo quiero servir al Dios vivo, yo quiero seguir sus reglas, yo quiero ser obediente a sus mandamientos de manera que haya unidad de propósito y pensamientos iguales que podamos sostener el resto de nuestra vida ahora vayan conmigo al versículo 7 dice porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas este versículo muestra que Dios envía profetas a su pueblo para hacerlo regresar al pacto antes de que sea demasiado tarde Amós fue enviado unos 40 años antes de la cautividad en mano de los asirios. El Señor quería evitarle una desgracia para su pueblo, como lo menciona allí segundo de Crónicas capítulo 36. Luego envió a Oseas en el año 750 a.C., al profeta Isaías en el 740 y a Miqueas en el 725, desgraciadamente, a pesar de sus llamamientos al pueblo para que regresaran a la lealtad al pacto, a la rectitud y a la justicia social, el pueblo no prestó oídos. Y en el año 722 a.C. marca el fin del Reino del Norte de Israel. Tras algo más de 200 años de existencia entre el sisma o la división entre el norte y el sur que se suscitó en el año 931 a.C. con Roboam, el hijo de Salomón. Y es que los profetas son enviados por Dios para hacer llamados al arrepentimiento para motivar al pueblo a que mejore su vida, para que ellos sostengan los principios santos y regresen a un pacto de amor y de fidelidad con nuestro Dios. Segundo de Crónicas 20:20 20, dice la segunda parte, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas, y seréis prosperados. Y en esta oportunidad solamente quiero compartir algunos textos bíblicos para que veamos características de un verdadero profeta. Pueden buscar ustedes en su estudio Deuteronomio 18:15, Jeremías 28:9, Jeremías 23 del 9 al 40 y Zacarías 2:11. Y es que los verdaderos profetas Practicaban una vida espiritual correcta, que eran la misericordia, la justicia, la verdad, la rectitud y la transparencia. Tenían una vida santa, llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Su mensaje tenía palabras de profecía que estaban en armonía con la misma Biblia. Su conocimiento comprendía profundamente la palabra de Dios. Y la exactitud de su mensaje no era de 99%, sino que era del de 100%. Por otro lado, mostraba una fidelidad a Dios. No le quitaba ni le agregaba nada a lo que Dios ya había revelado con anterioridad. Tenía una devoción especial a las cosas de Dios, porque invertía tiempo para estar en comunión con Dios a través de la oración. También el profeta verdadero tenía valor, decía las cosas como las recibía del Señor y denunciaba algunos juicios o algunas características negativas del pueblo, pero también pronunciaba bendiciones. Su estilo de vida era especial, no comercializaban con la fe, para vivir holgadamente ellos mencionaban el mensaje de Dios con claridad y sin sacar ningún provecho personal también ellos sostenían responsabilidad porque cumplían con su llamado sin dejarse intimidar de los enemigos jamás corrieron a la hechicería adivinación, astrología o cualquier arte ocultista de las ciencias ocultas recibían el mensaje directo de Dios para comunicarlo al pueblo nunca servían a los deseos de la gente y siempre obedecían a la palabra de Dios estaban siempre dispuestos a morir, a sufrir y a ser inmolados incluso por la obra y la palabra del Señor siempre se apoyaban con los otros mensajes que Dios les comunicaba a otros profetas verdaderos nunca se contradecían ni se desechaban los unos a los otros por eso haríamos bien en prestar oídos para escuchar los mensajes de Dios a través de sus profetas y para hacer la voluntad del Señor en este día los invito a orar querido Dios y bondadoso Padre alabado sea tu nombre Señor ayúdanos Señor a buscar las cosas espirituales, las cosas santas las cosas eternas y por favor, Señor, que el día de hoy podamos andar en tu camino que conduce a la vida eterna. Bendiciones te pedimos para cada uno de nosotros y nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén.